0: filhos ingratos entre os graves comportamentos destrutivos que caracterizam a inferioridade humana a ingratidão destaca-se infeliz, sendo porém a dos filhos em relação aos pais, uma ulceração moral das mais perturbadoras a gratidão é o sentimento nobre que enriquece o espírito de bênçãos proporcionando-lhe saúde e bem-estar Exorna o caráter com os valiosos tesouros da fidelidade e da alegria de viver, facultando a visão otimista para uma existência de eloquente significado. A ingratidão é chaga moral que decompõe os sentimentos, trabalhando-os no processo degenerativo. Pergunta-se, por que mães abnegadas cujas existências são assinaladas pela ternura e devotamento... padecem a crueza de filhos ingratos... que as crucificam nas traves invisíveis do martírio? Essas carinhosas genitoras... mesmo sem o conhecimento consciente... identificam nesses rebeldes rebentos da sua carne... seres que necessitam de amor... e por mais sejam maltratadas... Não diminuem, pelo contrário, aumentam a capacidade de resignação e de sacrifício para com eles. São esses filhos ingratos, aves que tiveram no passado as asas cortadas pela crueldade de parceiros infiéis que os atiraram ao abismo do desespero e da loucura. Algumas outras mães trazem inscritos na consciência os remorsos e as culpas defluentes de delitos cometidos contra eles em existências pregressas, de que não se reabilitaram, assinalando-os com magos e sentimentos doentios, de que hoje se utilizam para encontrarem uma paz mentirosa. Certamente, a conduta odienta a que se entregam em processo de vingança, não encontra justificativa em relação ao delito de que foram vítimas na anterior oportunidade, porque é da lei o divino impositivo do perdão, e quando isso não seja possível, prevalece o dever de compreensão em referência à queda moral do seu próximo. Elas, no entanto, durante a lucidez recuperada na espiritualidade conscientizando-se do clamoroso erro praticado, suplicam a Deus a oportunidade de recebê-los como filhos, sabendo que somente o poder do amor será suficiente para sanar-lhes as mágoas profundas e neles edificar os dons da amizade e do devotamento verdadeiro. Santa Mônica, por exemplo... A cristã modelo, maltratada pelo filho ingrato, Agostinho de Hipona, suportou as suas diatribes e agressões, orando por ele e o amando sem cessar por 27 longos anos, até o momento em que aconteceu a conversão que o levou a Jesus. O algoz acalmou-se. E a mãe feliz retornou à pátria ditosa, legando o cristão em vulgar, encarregado de servir à humanidade desde o recuado século IV. A sua semelhança, incontáveis mães sofridas conseguiram erguer os filhos rebeldes dos abismos aos quais se atiraram, até as elevadas esferas do amor e da alegria de viver. Mães abnegadas, tende coragem e mantende a fé na divina justiça, perseverando, animosas, ao lado desses filhos ingratos. Eles estão enfermos e referem ignorá-los. Sois a luz na treva da desdita em que se debatem, recusando-se à claridade libertadora. Não vos aflinja em demasia. Tende em conta que eles são também filhos de Deus, como vós próprias, e não estão esquecidos. Filhos, reflete enquanto ao vosso lado se encontra o anjo maternal dando-vos amparo e carinho. Se o desdenhais hoje e a vossa arrogância o punem injustamente, amanhã, quando ele houver partido da terra, Valoriza lo eis tardiamente no percurso solitário pelo deserto do arrependimento e da angústia, recomponde a paisagem mental e cuidai de aproveitar a santa oportunidade do convívio com seu amor, a fim de vos encontrardes a vós próprios. No jubiloso dia dedicado às mães na terra, embora todos os dias lhe pertençam, sede felizes mulheres abnegadas, evocando e refugiando-vos na incomparável mãe de Jesus, tornada sublime genitora de todas as criaturas. Mensagem do Espírito Anália Franco Página psicografada pelo médio Valdo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 13 de março de 2013, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia. Convidamos então, a irmãos e irmãs, a aprendermos juntos com essa mensagem profunda lida da benfeitora Anália Franco. Para iniciarmos as nossas reflexões neste espaço, gostaríamos de destacar a pergunta que a benfeitora coloca na mensagem. Ela diz o seguinte, Por que mães abnegadas, cujas existências são assinaladas pela ternura e devotamento, padecem a crueza de filhos ingratos que a crucificam nas traves invisíveis do martírio? Sem sombra de dúvidas, irmãos... para respondermos essa questão... é preciso de uma visão mais aprofundada da vida... como bem coloca também a benfeitora... É, na mensagem... as reflexões sobre a luz do Espiritismo... o Consolador prometido por Jesus. Apenas a imortalidade é capaz de explicar... os motivos pelos quais passamos por N situações, então. Gostaria, então... de refletir também em conjunto, trazendo a mensagem, um, um trecho né, de uma reflexão do benfeitor Honório, no dia 3 de abril de 2016, uma mensagem psicofônica pelo médium Afre stefanini II. Ele diz o seguinte, O espírito paira sobre a matéria, vem de suas longínquas passagens passadas, atravessa as eras, jornadeia por entre as posições diferentes, transpassa as experiências, adquire aquisições intelecto-morais, nasce um novo corpo, conhece novamente a infância e multiplica-lhe a capacidade de perceber pelos sentidos e pela inteligência, pelo sensório e pelo instinto o que essa nova vida corpórea representa. Está, obviamente, cerceado pela força do esquecimento cognitivo que a lei do esquecimento lhe proporciona. É o novo cérebro, é o novo corpo. Porém, o perispírito registra e vai transmitir mais cedo ou mais tarde as aquisições do espírito. É, trouxemos esse trecho da reflexão do mentor Honório para refletirmos juntos, relacionado ao esquecimento dessa nova experiência de mãe e filho, mãe ou filha, a mãe abnegada e o filho ingrato. Por que isso acontece? Qual o motivo? Eu que estou me esforçando tanto para cumprir a minha missão materna, não consigo trazer o meu pequeno, o amor da minha vida, esse filho, essa filha tão querida do meu coração para junto né, de mim, para que possamos juntos ter relacionamentos saudáveis, para que ele ou ela faça escolhas cada vez mais conectadas com as leis divinas em sua consciência. O motivo é que, como bem sabemos, hein, já passamos por N experiências em outras existências, e trazemos nessa nova personalidade as influências das subpersonalidades, isto é, as personalidades passadas. Elas se fazem presente na atual existência por meio de tendências. Então, esse filho ou essa filha ingrata nada mais está manifestando de uma tendência criada, construída em outra existência passada. Agora, percebendo essa tendência, qual é o nosso convite? exercitar a ressignificação, exercitar o trabalho íntimo para que a nova personalidade seja realmente uma enfermeira das subpersonalidades do passado. Então, uma mãe que está nesta experiência desafiadora e muitas vezes até muito dolorosa, olhar para o seu filho ou a sua filha, como espírito imortal e que sim, você pode ter sido um mártir do passado ou mesmo ter aceitado, ter acolhido este espírito por muito o amar e querer conduzir ele, mesmo sabendo das suas dificuldades que ele ainda traz. Então, diante disso, olhe para esse filho amado ou essa filha amada como uma terra em que você vai plantar as sementes do amor, quantas vezes forem necessárias, esse é o grande convite dessa mãe, ou até mesmo desse pai, né, porque a mensagem mães se... É, abnegadas e filhos ingratos podem ser estendidas também para a função da paternidade quantos pais aí se esforçam o máximo que podem e recebem né, a ingratidão dos filhos a gente olhar para esse espírito como um espírito que está doente que traz muitas enfermidades na sua alma assim como nós adultos que somos responsáveis, por eles também trazemos as nossas. Um outro ponto que a benfeitora Nália Foranco também coloca na mensagem para refletirmos é sobre o sentimento de culpa, que muitas vezes a missão da parentalidade proporciona para muitos espíritos. né? Muitos espíritos melhor dizendo, se movimentam neste sentimento de julgamento, de condenação e de imensa culpa é, no, no processo de educação de, do espírito que está sob a sua responsabilidade nesta existência. A culpa é um sentimento muito prejudicial, e ela não auxilia de forma efetiva no processo do auto-aprimoramento, do desenvolvimento intelecto-moral. Então, a culpa costumo dizer a analogia como aquele ratinho que fica rodando, 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 rodando e não sai do lugar. Diante disso, nós convidamos aquela mãe, aquele pai, que traz muita culpa, pode ser também de uma experiência em que eu fui mártir desse meu filho no passado, reflita que você não é mais aquela pessoa do passado, você é uma nova personalidade, você já traz o arrependimento e quer, se impulsiona rumo à, à reparação real, diante das suas experiências nessa existência, junto aos relacionamentos familiares, sociais, profissionais. Você já busca a reparação, sobretudo nessa situação, estamos com o foco do relacionamento familiar parental, mãe e filho, pai e filho, ou filha. Então, a culpa, deixemos claros aqui, ela não vai auxiliar. Ela não vai auxiliar o processo de desenvolvimento das virtudes. Então, quando essa culpa vir, façamos um exercício de autorreflexão, um exercício de autoconhecimento. conhecimento é, Por que essa culpa está adentrando na, é, no meu coração? Por que, que eu tenho sentido essa culpa? O que, que está fazendo é eu me auto -jugar. O que que eu posso aprender com essa experiência desafiadora e dolorosa? O que que hoje eu estou já buscando para me tornar uma pessoa melhor? Então não há espaço para a culpa aqui. Se eu estou fazendo o meu melhor, por que a culpa? Por que me condenar? Por que me julgar? Então, refletindo sobre essa questão da culpa... É por isso que a benfeitora Nália coloca que é uma paz mentirosa né? então às vezes eu acho que no movimento subconsciente ou consciente que a culpa vai fazer com que eu me reabilite com a minha consciência, que eu encontre a paz mas a paz se torna mentirosa gostaríamos também de trazer uma reflexão junto a, a essa da benfeitora Anália Franco uma reflexão também da benfeitora Joana de Angelis do livro O Despertar do Espírito. Ela diz o seguinte, a maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, que descobre a necessidade de superação do egoísmo, de desenvolvimento de valores morais, mais expressivos para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios, sem o exagero do apego ou do ressentimento... Ou da transferência de amarguras e frustrações para os filhos, que se lhe tornam vítimas sem defesa. Isto é, queridos irmãos, a maternidade ou a paternidade é um convite real para desenvolvermos as virtudes... e nos tornar cada vez mais libertadores... encontrarmos a paz na consciência que nos liberta. Como Jesus já nos disse... encontrareis a verdade e ela vos libertará. Então a verdade que eu enxergo de fraquezas, de dificuldades no meu processo de maternar ainda, é um convite para que eu possa, a partir dessa percepção, me trabalhar ainda mais. Então, os sentimentos que me causam tanta dor ainda, neste relacionamento familiar, é uma oportunidade para nos superarmos e crescermos. E também, repetirmos quantas vezes forem necessárias a educação amorosa com os nossos pequeninos, com as nossas pequeninas. Esses dias, estava olhando o céu no meio da tarde. Com o isolamento, tenho parado alguns minutos para observar o lado de fora... e a vista da janela da cozinha estava lá, a mesma de sempre. Porém, eu comecei a notar algo de diferente... Você já reparou que Deus nos presenteia todos os dias com paisagens diferentes? Foi essa reflexão que eu fiz na, nesse, nesse dia. As nuvens que apreciamos, as cores e os formatos que nos agradam no outro dia não estarão lá. Cada dia uma tela se abre e talvez na correria dos dias não observamos os presentes simples, mas magníficos que Deus nos dá o tempo todo, né, o tempo todo Deus nos presenteia com magníficos presentes, o céu nasce para os justos e os injustos, como já nos orienta, nos ensina o mestre, talvez ainda sejamos um pouco ingratos diante de tudo que recebemos e ignoramos, mas Deus em sua soberana bondade jamais cansa de nos presentear, já parou para pensar nisso? Gostaria de convidarmos a todos nós para refletirmos... É, sobre esse, essa perspectiva de que Deus também... Né, na sua energia materna e paterna... Nos presenteia e nos ensina o tempo todo. E nunca cansa, apesar dos nossos movimentos ainda de ingratidão... De nos oferecer essas bênçãos... essas dádivas... assim é o convite da convivência... com nossos pequeninos... ou com as nossas pequeninas... com as flores preciosas... do jardim do nosso coração... eles estão sempre lá... parecem sempre os mesmos... mas na realidade... não são... a semente dos nossos ensinamentos... irão florir... cedo ou mais tarde... E a colheita não será nossa, queridos irmãos. A colheita será um deles. Sim, serão deles. O nosso esforço de regar pela repetição amorosa. Por conduzi-los à senda do bem. Nunca será em vão. Sejam eles ingratos, filhos ingratos ou filhos gratos. E saibamos que essa ingratidão. É transitória, porque é um estado. Nós somos convidados e é a determinação divina que sejamos felizes. E a felicidade real só se encontra com a conexão das leis divinas, com o desenvolvimento das virtudes. Então, qual a virtude que um filho ingrato também está sendo convidado a desenvolver? A virtude da gratidão também a virtude do perdão se esse espírito foi uma vítima do passado dessa mãe ou desse pai assim como essa mãe esse pai também está sendo convidado a desenvolver a virtude do alto perdão então o relacionamento familiar ele é um convite profundo para desenvolvermos o nosso propósito e o nosso programa existencial dentro desta reencarnação está um programa muito bem cuidadoso, muito bem programado antes de reencarnarmos. Diz na mensagem O Contrato Espiritual, do livro Dias Felizes, do Mentor Honório, que antes de reencarnarmos a gente recebe todo um apoio, um direcionamento, psicoterapia... É, espíritos também que já foram sucedidos nesta mesma experiência né? é, é, uma experiência melhor dizendo semelhante a que vamos passar ao reencarnarmos eles chegam até nós nos trazendo é, mais compreensão estímulos, orientações nós participamos de seminários no plano espiritual participamos de palestras estudos ou seja, essa experiência é uma experiência que muitos espíritos nos auxiliaram e continuam nos auxiliando. Em que muitos espíritos estão nos estimulando para que nós possamos terminar essa existência cumprindo o melhor que pudermos. Em que nosso, no, nosso caminhar ele se torne não uma pressão, mas que ele se torne um convite a cada instante que seja leve e suave. Como Jesus também nos disse, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, é, neste espaço, por meio dessas reflexões que a benfeitora Anália Franco traz e alguns outros benfeitores nós trouxemos também para complementar, possamos juntos caminhar plantando o amor, plantando a justiça e a caridade, a abnegação, o dever consciencial de cumprir os exercícios, nos movimentar nos exercícios das virtudes no coração. É esse o real convite que a benfeitora Anália Franco coloca... Nós somos convidados a compreender que não é a primeira vez que estamos juntos nesta família. Já viemos em outros papéis, em outras posições e juntos hoje novamente somos convidados a ressignificar aquilo que ficou né, para trás. É uma nova oportunidade, a cada dia uma página em branco se abre para que possamos escrever e escrever no livro da nossa história espiritual. Então, queridos irmãos, agradeço a oportunidade de aprendermos juntos, por crescermos mais uma vez, através das reflexões que nos estimulam, é, que os benfeitores nos convidam a crescer, através desses momentos reflexivos, melhor dizendo. Muita gratidão, e que possamos juntos nos esforçarmos no limite das nossas possibilidades. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Este foi mais um Podcast em Conexão. Tenha uma boa semana e até nosso próximo encontro. Lembre-se de acompanhar o Centro Espírita Joana Dac pelas redes sociais. Basta procurar por arroba joanadeckmt.